0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a otro episodio del podcast y también en el canal de YouTube. Hoy, otra vez, con otro invitado y en esta ocasión tenemos el placer de charlar con Chimo, Chimo Escamilla. Chimo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo estás? Buenas, pues
1: muy bien, aquí estamos eh, con ganas de, de charlar un poquito contigo. y sí. a tope, a tope de trabajo.
0: Pues, Vamos a hablar yo... hoy mucho sí. del kit digital. Que es algo que estamos ahí, todo el mundo está pendiente y es importante tener cositas claras, ¿verdad?
1: Sí. Pues bueno, yo, eh, como os he dicho, soy Chemos Camilla. Eh, tengo una empresa de informática, eh, tenemos ya 18 años de experiencia y nos hemos dedicado siempre al tema de mantenimientos informáticos, instalación de equipos, también vendemos material informático y móviles y hace dos años hicimos una transformación brutal en la empresa a nivel de digitalización y nos especializamos en eso y gracias a eso hemos conseguido ser agentes digitalizadores, hemos multiplicado por cuatro la plantilla, hemos facturado muchísimo más, o sea, creo que este mes puede ser que facturemos más que los últimos dos años juntos. Y, y bueno, pues eso nos ha permitido, la verdad, eh, crecer mucho y, y ser agentes digitalizadores y en el tema de aquí digital que la verdad para nosotros ha sido una grandísima oportunidad y, y creo que es una, una muy buena oportunidad para muchas empresas, para que se digitalicen, que España en eso está todavía un poquito verde. Y sí,
0: hay muchas empresas que al tema de digitalización es cero, o sea, hay, muchas, hay muchos sectores, pienso en el, gestor, el sector de las gestorías, por ejemplo, o sea... Muchísimo, so que muchísimo.
1: La verdad es que nosotros eh, dentro de, del pueblo que estamos, un pueblo de Valencia, eh, nos especializamos también digitalizando comercios y claro. hemos hecho cursos, por ejemplo, hemos tenido un curso ayer de seis meses de digitalización de comercios locales y la verdad es que te das cuenta cómo aún hay muchísimas empresas que ya no usan ni, ni programas antiguos, es que no usan programas, utilizan o un papel, un boli o un Excel. Entonces, claro, es muy difícil avanzar y competir hoy en día eh, sin utilizar herramientas digitales. Y hoy en día es muy fácil, ¿eh? Antes era muy, muy difícil implantar esto y muy caro. Y hoy en día es muy fácil y, y, y muy económico comparado a lo que era antes.
0: Claro, claro. Sí, la verdad, la verdad es que sí. Como vamos a hablar... Bueno, eh, también recordar, si nadie te conoce, que eres una persona con muchos potenciales, multipotencial que se dice. También eres nutricionista, como yo, ¿no? Sí, y también, bueno, de hecho, Chimo y yo nos conocimos en, en dietéticas sin Patrocinadores, que alguna vez he hablado de ello aquí. Y, y somos también del mundo un poco de la nutrición y tal, y del deporte. Con lo que, bueno, Chimo es una persona que queda bien controlada un poco de todo. Vamos a hablar del kit digital, ¿vale? Y todo lo relacionado con el kit digital, qué es, cómo, cómo pedirlo y quién lo puede hacer, ¿vale? Pero vamos por el principio y si nos puedes hacer un pequeño resumen de qué es el kit digital para alguien que no tenga ni idea.
1: Perfecto. Pues a ver, aquí digitales, de las subvenciones que han, han dado de la Fundación, o sea, de, de, de Europa para España, hay un apartado que son 3.060 y algo millones que se destina a digitalización de empresas. ¿vale? Esto está enfocado de empresas desde 0 hasta 50 trabajadores. Y eh, van a darles un bono, un bono económico a cada una de estas empresas para que puedan digitalizar su negocio. ¿Vale? Entonces, básicamente el que digital es un bono económico a fondo perdido para las empresas para digitalizarse. Entonces, eh, cualquier empresa en ese rango, dentro de unos tramos de tiempo, pues van a poder optar a ese a ese bono económico para específicamente digitalizar
0: negocios en, en España. Vale, de acuerdo. Eh, has dicho que son empresas de 0 a 50 trabajadores, ¿verdad? O sea, sí. es decir, un autónomo también estaría dentro de esa sí. de...
1: Lo que, lo que han hecho para el kit digital es lo han separado con tres tramos, ¿vale? Tenemos un vale. tramo de empresas que van de 10 a 50 trabajadores, a ese tramo se le dan 12.000 euros y ese tramo ya pueden empezar a pedir el kit digital desde, desde hace, vale. desde el 14 de marzo o así, se activaron las, las las ayudas y ya pueden solicitar el bono. Se les concederá el bono durante el mes de abril y a partir que se le concede el bono, esas empresas se ponen en contacto con agentes digitalizadores, tienen una web en acelera pyme donde pueden buscarlo y ya pueden optar al bono. El siguiente tramo que se abrirá será sobre junio, que será para empresas que estén desde 2 a 10 trabajadores. Y se les darán 6.000 euros a cada una de esas empresas en el bono. Y el último tramo, que es para las pequeñas empresas y autónomos, será a partir de septiembre. Y serán 2.000 euros para cada una de estas empresas.
0: Vale, yo creo que está bastante claro. De, de, 5 a, ¿no? de 10 a 50 ya pueden pedir, 12.000 euros. De 2 a 5 a 10. ¿no? ¿De
1: 2 a 10? A 6.000
0: euros. 6.000 euros a partir de junio, más o menos. Y a partir de septiembre, de 0 a 5. ¿No? Entonces.
1: De 0 a 2. Son dos De 2 de, de de a 10. Y de 0 a 2. Ah, vale, sí. De 2 a 10, 6.000 euros. De 0 a 2, dos, 2.000 dos
0: euros. Lo voy a dejar todo, todo, todo bien escrito en Yo las así. notas del episodio. Vale. Recordad, como... esto lo podéis encontrar en circo barra 26. Ahí tenéis, voy a dejar todo bien escrito, enlaces a, a Pyme y también, sobre todo, a la web de, de Chivo, por supuesto, también, ¿vale? Bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar un poco de qué es exactamente eso de digitalizar una empresa, porque, claro, digitalizar una empresa puede ser desde hacerte una web hasta montarte un sas brutal, ¿no? O sea, va, si quieres hablarnos un poquito, por ejemplo, claro. qué puede pedir cada tramo, ¿no? Porque, claro, no va a ser lo mismo una persona que puede pedir 12.000 euros a alguien, a un autónomo que solo podrá pedir 2000. Cuéntanos a ver un poquito resumido. Claro.
1: A ver, dentro de lo que el kit digital entiende por digitalización, ¿vale? porque para mí digitalización de una empresa eh, básicamente es automatización de, de, de procesos con herramientas digitales. Para mí coger una empresa que hace una factura en papel y ahora la hace en PDF no es una digitalización si esto no lleva a una mejora de tiempo o de eficiencia del trabajo. O sea, no tiene que tener eso detrás, claro. si no es una digitalización. O sea, si una empresa ya tiene un programa de facturación, le ponemos otro igual, no estamos digitalizándola. Para digitalizarlo tenemos que ponerle algo que sea mejor. Dentro del digital lo que han hecho es especificar la digitalización, la han puesto en 10 en diez, en diez apartados. ¿Vale? Han puesto 10 apartados para que dentro de esos apartados es donde la gente puede pedir su bono digital. ¿Qué es este? Tú te dan 12.000 euros y tienes 10 cosas en las que te los puedes gastar. Ellos estipulan un máximo por apartado. Por ejemplo, está... Página web, comercio electrónico, redes sociales, CRM, eh, oficina virtual, eh, gestión de procesos. Bueno, luego explicamos si queréis un poquito más cada uno de ellos, pero básicamente es vale. eh, un programa de facturación, una página web, una, venta, una tienda online, eh, incluso para el tema de conexiones seguras, antivirus, entra un poquito de todo, ¿vale? Pero ellos destinan, pues de dicen, para la página web tienes máximo 2.000 euros, para redes sociales máximo 2.500 euros, para el programa de facturación máximo 4.000. Eso quiere decir que si una empresa tiene 12.000 euros tendrá que gastarse el bono en diferentes cosas. Tampoco quiere decir vale. que haya máximo 2.000 que la web tiene que costarles 2.000. Ellos, con su agente digitalizador, pactarán un precio y si la web vale 500, pues tienen más para lo otro. Si la web vale 2.000, pues tendrán una web de 2.000, ¿vale? que es un poquito lo que lo que se mueve. Entonces, dentro de lo del Q digital, hay 10 opciones. No entra el hardware, que es decir no entran ordenadores, no entran aparatos para conexiones de VPN, no entra nada de hardware. Solo entra eh, lo que es software, mano de obra y formación. Además, ah, cada una de estas opciones, vale, que ya llevan su precio máximo estipulado, también tiene unas características mínimas a cumplir. Si quieres poner una web, tiene que tener una web que tenga mínimo tres apartados. Tenga un SEO básico, sea accesible, sea autogestionable, muy importante, autogestionable para que el cliente la pueda gestionar, y hay que darle una formación al cliente para que se la pueda gestionar. Eso quiere decir que si alguien quiere hacer una landing page básica, no, no entraría dentro ah, de aquí. Vale. Eso vale. en cada uno de los apartados de los 10 que hay. No os pongo a explicarlos todos, si no todo, sino nos pasamos aquí dos horas explicándolo. Pero bueno, sí. básicamente es eso.
0: Vale, de acuerdo. Vale, perfecto. Y bueno, ya hemos hablado de las cuantías un poquito. Yo, luego de recordar que esto os lo dejo todo bien, bien escrito y bien tal para que lo veáis. Y un poquito, ¿qué plazos existen? Porque has hablado que ya se puede pedir el de empresas grandes, pero medianas aún no. ¿Se sabe más o menos la fecha o un poco ahí, un poco en el aire? Sí.
1: A ver, eh, está un poquito en el aire todavía, porque van un poquito según lo que se van eh, pidiendo. ¿vale? Ahora estaban en, en plazo las de, las de 10 a 50 trabajadores. Para estas destinaban 500 millones. Quiero decirte, una, un, para cada bloque han destinado un, un precio. Para estas son 500 millones, para la siguiente son unos 700 millones y para la última son mil y pico millones. ¿vale? Si hacemos así números rápidos, nos da que si hay 12.000 euros... Eh, para 500 millones, saldrán unas mil solicitudes ahora mismo para estas. Y todavía no se han cubierto. La primer día se hicieron 10.000. Ahora vamos por casi por 40.000. Quedará poquito para que ya se cubra el plazo de a, a cuentas así largas que sean los, los 500 millones que se han destinado. Una vez se terminen, imagino, las solicitudes, empiezan a abrir los bonos, ¿vale? Que serán seguramente durante el mes de abril y ya considerar los bonos. Y la siguiente plazo, en teoría, se ha previsto para junio, pero no está estipulado todavía que ya será. Se abrirá. Para junio tenemos... Casi el doble de dinero. Para unas mm, eh, 45.000. Para la siguiente nos ponemos ya en 90.000, 100.000. ¿Puedes empresas, repetir 80%. que
0: creo que se ha perdido este, este audio?
1: Sí, que lo que estaba diciendo Este es último que...
0: minuto creo que no se ha oído.
1: Ah, no se ha oído. Vale, pues lo repito. Lo que quiero decir es que haciendo números para que nos pongamos un poquito a, a, a saber a, a qué vamos destinado el kit digital, para cuánta gente va... Si para este, para este caso tenemos unas 45.000 empresas, ¿vale? que son 500 millones entre 12.000 euros, para la siguiente son casi el doble de presupuesto y, para, y la mitad de, de, de dinero para cada empresa. Son 6.000 euros. Entonces, ah. nos, nos estaremos planteando que para este rango entrarán unas 45.000 empresas, pero en el siguiente entrarán unas 100.000 empresas. Y para el último rango, para el de autónomos, estamos hablando de seis veces menos presupuesto que para este... O sea, siempre menos de, de dinero para cada uno, son 2.000 en vez de 12.000, ¿vale? Pero eh, más del triple de presupuesto, 1.700.000. Entonces, estamos hablando de que seguramente nos plantemos con 500.000 empresas en España que se van a poder beneficiar de lo que es el último el último rango. En total, unas 600.000 empresas se van a poder beneficiar entre, bueno, 700.000, entre unas y las otras. Es decir, que hay muchísimas empresas para beneficiarse. Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues, lo más importante es, cuando salga esto, pedir el bono. Ahora ya lo han hecho los de 10 a 50. En junio no hay fechas todavía estipuladas, lo harán los otros. Y a partir de, de septiembre, el, el final. Yo aconsejo que no nos esperemos al final a pedir solicitudes porque, claro, la masiva que se va a hacer en septiembre cuando abran para autónomos, pensar que son 500.000 empresas entrando en una web, se van a saturar las webs, se van a bloquear, la gente se va a poner nerviosa. Entonces, lo mejor es, como ya se puede entrar en la web, que ahora luego lo hablamos del proceso de que hacer, ya se puede entrar en la web a empezar el proceso, pues ya podéis empezar a hacer cositas.
0: Vale, vale, genial, vale. O sea, que básicamente podemos decir que prácticamente todo el mundo que aplique a, al bono lo va a tener, o sea, cualquier empresa, sí. cualquier autónomo que aplique, eh, a no ser que te lo dejes para el último día, que ya se haya terminado eh, todo, lo, todo el cupo pero, o sea, cualquiera lo va a poder pedir y se va a poder beneficiar de este kit, con lo que está muy bien, que es algo que no es... Que digan, no, se lo va a dar solo a las empresas que tengan unas características. No, pero... Va... pero...
1: Claro, las características de las empresas que hay que cumplir para conseguir el bono, no, no, así como otras subvenciones, sí que piden por CNAE, por el IAE, por tal. En este caso, lo único que piden es que la empresa esté al corriente de los pagos de, de Hacienda y, y poco más. No, no hay requisitos mínimos ni máximos de cumplir para, para ser una empresa que, que pueda obtener el bono. Y como te he dicho, ahora mismo yo pensaba que la de la, la, el rango este se iba a saturar en tres días llevamos ya dos semanas y todavía hay gente que puede solicitar el todavía banco, hay. y se lo van sí, a dar. Sí es verdad que es la, la que menos cantidad de empresas hay en España, que es de claro. este rango, ¿vale? La siguiente no sabemos cómo irá, ¿vale? La última yo pienso que va a ser masivo, porque si se puede, puede dar 500.000, hay más de un millón de empresas que pueden eh, cumplir estos requisitos. Pero bueno, mucha gente todavía no se ha enterado de esto y, toda, y mucha gente tampoco lo va a solicitar por lo que estamos hablando antes, porque la gente hay empresas en España que se creen que no necesitan la digitalización para mejorar. Y esto es, es ya un error de base. Pero bueno, ahí sí, estoy. Hablaremos, que... si
0: quieres, un día nos juntamos y hablamos sí, de, de por sería, qué la para... gente piensa que no hay que digitalizar cuando sí que hay que digitalizar. Pero bueno, ese es otro otro tema. O, otro sí, tema. La, no, la verdad es que hay que pedirlo y hay que estar al tanto. Vale, cuéntanos un poquito ahora, si quieres, eh, qué hay que hacer. O bueno, antes de qué hay que hacer, ¿quién puede hacer esta digitalización? Porque esto no lo puede hacer cualquiera. Es decir... Cualquier persona, eh, cualquier autónomo o empresa se puede beneficiar del bono, pero el que te haga la web no puede ser cualquiera. No se lo puedes pedir claro. a tu primo porque no te lo puede hacer tu primo, no, a no ser que tu primo.
1: Para para, ser, para poder eh, dar gestión a todo esto, eh, eh, desde el tema del gobierno, vale, porque esto al final es una iniciativa de fondos europeos, pero el gobierno de España, se es que ha decidido cómo, cómo hacer los trámites, ha decidido que se generará la, la figura de agente digitalizador. ¿Vale? Son empresas que tienen que cumplir unos requisitos mínimos, que en este caso sí que han sido bastante exigentes en el tema de requisitos. En, entre ellos tenían que haber facturado más de 100.000 euros los últimos dos años, pero en digitalización. O Eso sea, quiere decir, una empresa, por ejemplo, de informática que vende muchísimos ordenadores y ha vendido un millón de euros en ordenadores, no, no, no valdría porque no es en digitalización. tenían que haber hecho demostrado en estos en estos puntos en concreto. Entonces, eh, esas empresas que, que habían facturado eh, esto, que cumplían requisitos de tener X tiempo de experiencia y tal, se presentaban a través de un panel, hacían una gestión que costaba horas de hacer, o sea, era enorme porque tenías que poner proyecto a proyecto que hayas digitalizado, nombre, del, bueno, era horroroso, y nos han empezado a, a, a conceder ya, a decirnos que sois, sois agentes digitalizadores, en este caso ya hay 4.000 en España, Pueden parecer muchos, pero ya os digo yo que son muy, muy poquitos.
0: Si os hacéis una idea y hacéis ya estáis pues cuentando... 4.000, redondas... ¿para ¿Le hemos dicho un millón de empresas que se claro, tienen que utilizar. Es <risa> El trabajo, es, hay, es, trabajo es, ahí, trabajo ahí.
1: Es imposible que demos, que, que demos suficientes eh, soluciones. O sea, nosotros ahora mismo en plantilla somos 13 personas y vamos a tener que incorporar más gente porque no, no vamos a poder hacerlo. Si sacamos números así redondos... De momento salimos casi 800.000 euros de facturación por por empresa. Habrá quien era 3 millones, pero habrá quien no va a llegar ni a 200.000 porque no van a poder hacerlo. Porque además una cosa muy específica de digital que han hecho es que si yo te hago a ti una página web, ¿vale? Tengo tres meses para hacer el 70% del proyecto. Esto tú, tú que ah. haces páginas web o que... Te has metido en esto, ¿sabes? Lo difícil que es en tres meses tener un 70% del proyecto elaborado porque tienes que tenerlo todo muy bien preparado para tener las fotos, los textos, el tal, y, te y poderlo sí. meter todo, ¿vale? Entonces, hay que ir es que hay, muy hay que rápido. Ir a organizarse
0: sí. muy, muy bien. Hay que tener una buena sí. metodología de, de organización, sí.
1: Entonces, claro, eh, pues eso, nos han concedido a nosotros, por ejemplo, ser agentes digitalizadores, hay ahora mismo unos 4.000 y algo en la web, en la página Acelera Pyme, que es la página donde se puede ver todo esto, se puede ver todos los que hay y se pueden filtrar por provincias, se pueden filtrar por soluciones digitales, porque cada agente digitalizador se ha podido presentar a sus a, a soluciones. Nosotros, de las 10 que hay, nos hemos presentado a 8. Hemos dejado aparte lo que es antivirus y conexiones seguras, porque lo hacemos en la empresa a otro nivel y no queríamos meterlo dentro de lo que es el kit digital. Pero eh, cada uno pone a quien solo ha hecho redes sociales, a quien solo pone página web, a quien se dedica a todo y cada uno tiene su gesto. Su Entonces, desde esa web se pueden ver todos. Y los agentes de digitales, pues lo que te comentaba, son empresas que en teoría han demostrado tener una experiencia en lo que es el sector para poder gestionar este tipo de subvenciones. Luego hay un segundo perfil, que es el colaboradores. Yo, como agente digitalizador, puedo buscar empresas que no han podido ser agentes digitalizadores que van a colaborar con nosotros para poder dar soluciones a todos estos clientes. Como estamos hablando, si ahora, por ejemplo, yo consigo 10 empresas de este rango, en el siguiente rango, por estadística, voy a conseguir unas 40. Y en el último rango, estadísticamente, voy a conseguir unas 140. Me meto en 200 empresas. Es totalmente inviable... Hacerlo en tres meses, un proyecto, tienes que dar solución durante un año, eh, es, es complejo. Es muy complejo hacerlo.
0: Vale, vale. Está claro. Vale. Eh, vamos a hablar, si, si te parece un poquito, de cómo lo tienen que hacer las empresas que quieren conseguir este bono. De qué tienen que hacer exactamente para eh, poder pedirlo cuando les llegue el momento. Y que vayan haciendo cosas porque ya se pueden ir haciendo, ¿no? Cualquier persona claro. puede ir haciendo cositas. Cuéntanos un poquito.
1: Genial, pues mira, lo que tiene que hacer primero la empresa es entrar en Acelera Pyme, ¿vale? desde ahí, en la parte de arriba, tienen un botón que pone Registro, donde la empresa se registra. Bueno, una vez se registra la empresa, le salen tres formularios. Son formularios de autodiagnóstico de digitalización. Están cada uno especificados, pues en redes sociales, en el tema de software y en el tema de conexiones seguras y tal. Y te hacen preguntas muy básicas sobre tu empresa. En unos 10-15 minutos os tenéis los tres contestados. Estas preguntas, es muy importante saber que son a nivel estadístico. No tiene ningún tema de, ahora pongo que tengo página web y luego no me puedo beneficiar de una página web. No, no tiene nada que ver. Tú puedes poner que tienes página web y luego te haces una página web nueva sin ningún problema. vale Esto es porque, eh, como es una subvención europea, Europa, Europa quiere medir eh, el, el impacto que tiene esta solución con, con España. Entonces, lo que hace Europa es... Eh, hace esta estadística y seguramente dentro de un año vuelvan a hacer la misma la misma eh, encuesta y te digan bueno pues antes teníamos este porcentaje y ahora tenemos este sí que ha funcionado o no ha funcionado vale entonces claro. eso es lo primero que hay que hacer imprescindible para poder presentar después lo que es el, el, el kit o sea el, el pedir el bono. el bono entonces una vez hacen los tres formularios ya lo tienen hecho ya tienen alta de alta y ya tienen el 85% del trabajo hecho el siguiente trabajo que tiene que hacer la empresa es averiguar si no lo sabe ya cuál es su IAE y su CNAE, y tener un certificado digital en su ordenador, ¿vale? Que eso ya casi todo el mundo lo tiene, pero hay que tenerlo. Y si se lo hace su asesoría, pues hablar con la asesoría para que esté preparada para hacérselo. Y si se lo hace su agente digitalizador, que también se lo puede hacer, lo puede delegar a un agente digitalizador, pues eh, contactar con él para que se lo gestione, ¿vale? ¿vale? Simplemente el número de IAE, el número de CNAE y el certificado. Hace los tres formularios y cuando se active su opción, se irá a un enlace que te, te voy a, a dar luego para que lo pongas debajo. Eh, Pulsar el enlace, eh, empezar trámite, el nombre de la empresa, nombre del representante legal, te pregunta el IAE, te pregunta el CNAE Solo te pregunta si has tenido ayudas los últimos dos años, ayudas de minimis, eso quiere decir que son ayudas de eh, fondos europeos los dos últimos años. Si las has tenido, pones el importe. Hasta 200.000 euros no pasa nada. Quiero decirte que te, que te lo concedirán igual aquí, pero tienes que poner el importe y aceptar. Ya está, prácticamente vale. es eso lo que hay que hacer. Cuesta cinco minutos hacer un, un, una solicitud. Una vez solicitada, dentro del de plazo de X, un mes, dos semanas, contestarán diciendo: Te han concedido el bono digital. Una vez le han concedido el bono digital a la empresa, desde la misma web de acelerar PyME, si no tiene ya agente digitalizador, puede encontrar su agente digitalizador se pone en contacto con él y le dice, oye, quiero hacerme una página web, o quiero las redes sociales, o quiero tal. Entonces, a la gente digitalizadora le pasa una propuesta, porque no tiene por qué ser el precio que pone eh, el máximo. Puede ser una web, pues mira, yo quiero una web de 1.000 euros, no una web de 2.000. Pues ya lo partes con tu gente digitalizador y que él sea el que, te, el, que te, el que te aconseje, el que el que mida, el que vea lo que, lo que necesitas. No sea ser simplemente nosotros lo que hacemos es diagnosticamos un poquito la empresa, a ver qué necesita y lo ofrecemos en base a lo que nosotros vemos, lo que puede aprovechar y luego la empresa claro. es la que decide. Y una vez eso, empezáis a trabajar. Una cosa importante, cuando te dan el bono, tienes seis meses para empezar ese proceso. Si no lo haces, pierdes el bono. Y todo lo que no has hecho durante esos seis meses, lo pierdes. O sea, no puedes decir, no, hago la web ahora y dentro de ocho meses hago el software. No. Tienes que hacer hoy la web, dentro de dos meses puedes empezar con el software o puedes empezarlo todo a la vez. Pero tienes seis meses para empezarlo todo. Si no, pierdes el dinero que no te hayan dado. Y ya vale. empiezas con tu agente digitalizador y este tiene en tres meses que hacer el 70% del proyecto. Y durante todo el año darte servicio de esa solución. Y él es el que cobrará a los tres meses el porcentaje de ayuda equivalente al 60% y a los 12 meses el otro 30%. La empresa no tiene que hacer ningún tipo de gasto, solo tendrá que pagar el IVA de la solución, ¿vale? es lo, único, lo último que se dijo en el instal, pagar el IVA de la solución que luego se lo des, se lo desgraba. ¿vale? Y ya se puede cuadrar en la gente para que ese IVA lo pague el día que se lo tiene que desgravar para que no tenga ningún te tema de gasto la, la empresa. Vale, vale. Y eso básicamente es el proceso que hay que, que hay que seguir.
0: A ver, parece fácil. Para las ayudas que a veces es muy complejo pedir, porque ya sabemos que el tema de las páginas web del gobierno. Y la verdad es que la web de, de Acelera Pimer está bastante sí. bien, ¿no? A nivel usabilidad y accesibilidad. No es la de Hacienda, no es la de Renfe, que bueno, la de Renfe ha mejorado también, pero eh, la han hecho bastante, bastante bonita, en mi, en mi opinión. O sea, que si eres si tienes un negocio, si eres autónomo, autónoma y tienes pocos trabajadores o, bueno, si tienes una empresa grande, eh, revisa todo para que puedas pedir el, el bono. Y para el tema de si eres agente digitalizador, porque vosotros sois eh, sois agentes digitalizadores, hablarnos un poquito de, de tu empresa. Vamos a meter aquí un poquito de, de tu spam, que para eso has venido y para eso estás. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué, que ¿Vosotros qué vais a ofrecer? ¿Qué servicios vais a ofrecer?
1: Vale, pues mira, aprovecho y así de paso os cuento un poquito los 10 servicios que hay y así todo vale. el mundo se pone. Y mira, eh, uno es eh, sitio web y presencia en internet, que es página web, ¿vale? Una página web con, con tres subapartados, con eh, que es lo que he comentado antes, ¿vale? Que, que sea responsive todo el tema este. Comercio electrónico, si hay una tienda, una tienda online, te piden que mínimo haya... 100 productos en la tienda online, a no ser que el cliente tenga menos de 100 productos. Si tienen menos, pues no pasa nada. Pero si ah, tienen mil, vale, vale. si tienen mil, mínimo 100. Ahora, si solo ofrece 10, pues 10.
0: No va, no va a generar vale, vale, productos. para vale, digo, vale, hostia, dónde, pero yo, yo ofrezco 5 productos, entonces le saco 95. Claro. Vale, vale, vale. O sea, mínimo, ah, si tienes más, poner esto. Vale.
1: Claro, piden también que tenga, por ejemplo, configurado el tema de la pasarela de pago y configurado el tema de, de los envíos automatizados. Vale. Ya luego el cliente lo puede vale. hacer como quiera, pero eso tiene que tenerlo. Gestión de redes sociales. Mínimo una página web y cuatro publicaciones mensuales, ¿vale? Y también ¿Vale? una estrategia, no solo, no solo es gestionar las redes sociales, también hay que hacer una estrategia a la empresa, una estrategia de marketing de durante un año de qué es la mejor red social para ellos, cómo publicar y tal y cual, ¿vale? Y, ¿Vale? y formarla. Para nosotros es súper importante formar a la empresa para que una vez termine esto, ellos puedan continuar con su digitalización, ¿vale?
0: Vale, es importante.
1: G gestión de clientes y proveedores, que es un, es un CRM, es lo que diríamos un CRM, que es, ¿Ah? es al final un CRM es una herramienta, es como un software de... de de gestión específico para, para el tema comercial, ¿vale? Para presupuestos, para eh, gente clientes interesados, eh, eh, presupuestos aceptados, todo el tema este, ¿vale? Inteligencia empre empresarial y analítica. Esto para mí es una es una pasada porque esto eh, nosotros usamos una herramienta que es Power BI, que es de Microsoft gratuita, pero hay, hay muchas herramientas. Google tiene el Data Studio y hay, hay muchas. Que al final lo que es, son dashboards, paneles de, de gráficos, que se conectan a diferentes bases de datos del cliente y te muestran la información que el cliente quiere ver. Ahora mismo estamos en un mundo lleno de información, lleno de datos. Claro. Cualquier empresa tiene miles de, de archivos, de datos, tienen sus extras, tienen tal y cual, pero no hay un modo de cohesionarlos todos, de que puedan ver esa información. Nosotros, por ejemplo, podemos ponerle a, a gerencia un panel donde estén viendo eh, los gastos de la empresa, los beneficios de la empresa, diariamente y actualizados, conectados con su, su programa. Pero ya no solo con su programa, porque su programa seguramente tenga sus paneles, sino también con otras bases de datos. Podríamos comparar las ventas de su programa... Con eh, las, las visitas a su página web, con eh, la repercusión en redes sociales. Hacer una, una correlación entre esos datos. O podría haber en producción un panel que esté viendo las, las unidades que salen diariamente comparadas con el mismo día del, del año anterior año o pasado. cualquier dato. Se pueden hacer paneles dependiendo, para comerciales, por el tema de delegados de comerciales, de ventas. Cada cada uno tiene su panel especial. Y esto es una cosa muy muy guay, por ejemplo, para empresas grandes de este rango de ahora que ya tienen su software, ya tienen su web pero esto todavía no lo tienen y es un pasito más. ¿vale? Para empresas pequeñitas, pues igual todavía es más necesario tener una web y una red social o un buen programa de gestión, pero ahora mismo esto sí que es importante. En herramientas y oficinas virtuales, al final es una, es una gestión de la, de la organización de la, de la empresa. ¿Vale? Un organizador de empresa para que se puedan comunicar, para poder para que no utilicen el WhatsApp para comunicarse en la empresa, para que tengan un sistema de poder generar eh, eh, acciones y tareas y de, asignárselas unos a otros, tener un panel de visualización para que el equipo de gerencia pueda tener un panel donde pueda ver la empresa, pues, eh, donde hay, donde hay donde hay tareas, los trabajadores, para, para organizar la empresa, ¿vale? Aquí se pueden utilizar herramientas, pues, como como Trello, como Asana, como Picao, como muchísimas. O nosotros, por ejemplo, tenemos una que hacemos a medida con, con Coda. Coda es una aplicación no code que nos permite hacer herramientas y nosotros ahí hacemos una a medida para organizarse. Un Microsoft Teams también valdría, ¿vale? Pero al final es eso, una herramienta de organización de la empresa. Esta, para mí, es una de las más imprescindibles, pero también de las más difíciles de incorporar en una empresa, porque la organización de la empresa es para mí súper importante, pero es muy difícil de, de poner porque va mucho en la, en la filosofía de, de la empresa y la en la forma base de, de cómo trabajan,
0: ¿no? En cada empresa. Mm.
1: Para cada una de estas, podríamos hacer un podcast, hablar de cada una de ellas, de cómo implantarla y tal, porque es, son la verdad es que son soluciones eh, complejas. Luego esta gestión de procesos, que básicamente es un software de un RP, un facturación, contabilidad, albaranes, pedidos, almacén. Vale, ahí hay millones de software. Nosotros trabajamos con Dolival, que es un software open source, y por eso nos gusta mucho, ya que así no, depende de, no dependemos de licencias y además al cliente le damos la libertad de decir: Mira, yo te pongo el software, pero si el día mañana no estás contento conmigo, puedes coger a cualquier proveedor del mundo, porque al ser open source muchos distribuyen lo mismo. Entonces, por eso, claro. nos, por transparencia, nos gusta mucho trabajar con ese tipo de software. Facturación electrónica, que al final es poder, eh, para los que trabajan con administraciones públicas, poder subir al FACE una factura sin tener que, ahora mismo el proceso sería, hago la factura con mi software, me la imprimo, las la PDF, me voy a un programa de de facturación que te da el FACE, que factura es vuelvo a poner toda la factura, genero el archivo XML, me voy al FACE y la subo. Claro, si la factura tiene tres líneas, vale, pero como es una factura grande, te pasas tres horas para hacer esto. Y si haces muchas ya, ni te digo. Entonces, automatizar ese proceso, ¿vale? Es automatizarlo para que sea directo. Comunicaciones seguras, que estaríamos hablando de las empresas que se conectan en remoto a, a su servidor o trabajan por remoto. ahora hoy, hoy en día, con el tema del, del trabajo en casa, el trabajo online, esto es muy importante, crear un nuevo VPN, algo que sea seguro para que no te puedan eh, meterse a través de la, esto. Ahí el gran fallo que ve todo el mundo con es que tener seguras es que una de las cosas más importantes para esto es meter un firewall físico y no entrar hardware. Entonces, es complejo hacerlo bien yeah. sin eso. Entonces, el, el, el firewall tendrá que pagarlo en la empresa porque no entra en lo que es la comunicación segura. Pero bueno, ahí está. Y ciberseguridad eh, online, que es... Pues tener un antivirus, un anti-pissing, un anti-malware, un, un anti-ransom, lo que sería una aplicación de antivirus completa que te da solución para todos los casos. Entonces, esas son las soluciones que hay. Nosotros las hacemos todas, quitando las dos últimas, que no es que no las hagamos, simplemente que no las ponemos en el kit digital porque, lo que te he comentado, pues no tienes hardware, es más complejo. Claro, pues, es más complejo. Mm. Es más, es, es ya depende mucho. Por ejemplo, nosotros en el tema del de, 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 de antivirus que ponemos, la licencia al año está sobre 70 euros. Entonces, no vamos a meternos en un kit digital, una subvención, una bonificación para 70 euros al año por claro. usuario. Entonces, preferíamos meternos, especificar, especializarnos en otras cositas que dan más, ahora mismo, más de digitalización que esto. Y esto ofrecerlo hace falta pues la empresa con, con sus fondos con sus fondos propios. Y un poquito es eso, todas las soluciones que hay y cómo se, se van implantando.
0: Y sí, al final, eh, supongo que lo que eh, la inmensa mayoría hará tema de página web, e-commerce, redes sociales y luego gestión de procesos y de facturación, entiendo? Claro, que...
1: Yo lo veo eh, muy estructurado según, o sea, como lo hacemos nosotros para la empresa, ¿vale? A este sector les estamos ofreciendo, o sea, le podemos ofrecer lo que sea, ¿vale? Pero creo, creo que sobre todo lo que les interesa, por ejemplo, es. Si no tienen web, que de normal ya la tienen, porque empresas entre 10 y 50 trabajadores ya suelen tener web, pero si no la tienen, sí, la web. Redes sociales, porque muchas de ellas no saben dónde ponerse en redes sociales, porque son empresas mucho de industria y tal, y no usan un LinkedIn, no 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 están no se ven en Facebook y en Instagram, porque son, son empresas que tienen pues un target un poquito diferente. Pero redes sociales, es importante que estén. La presencia es súper importante. Tanto sí, para, sí, para sí. denotar, bueno, ya, ya lo sabes, ¿verdad? tanto para denotar profesionalidad como para luego conseguir incluso personal para trabajar. En, en, no. que va a llegar un momento que, que la gente tiene que decidir también dónde trabajar, ¿vale? Y eso pasará, que eso también da para otros podcast <risa> El, Aquí vamos a sacar lo menos 20 podcasts más. Sí, sí. Eh, y sobre todo lo del tema del Power BI, ¿vale? Lo del tema del, del Business Intelligence y Analítica. porque eso es lo que más carencia tiene ese tipo de empresas ir a una empresa de estas a cambiarle el software a no ser que lo necesiten, para mí es inviable. Yo no voy a una empresa y le, le, le digo, oye, te voy a poner un software de... No, no, porque directamente... es Claro, sobre complejo. todo si es una empresa
0: grande. Ahí ya nos quedaríamos cortos seguramente.
1: Para mí, una de las cosas el... más complejas que hay en una empresa es cambiar su software, ¿vale? Porque llevan claro. tiempo trabajando, en teoría, llevan tiempo trabajando con el suyo. Eh, hay que cambiar su modo de hacer grandes de facturas, sus procesos de trabajo. Hay que cambiarlo y aunque el software se adapte un poquito, eh, la empresa también se tiene que adaptar al software. Es algo complejo. Y en tres meses yo no me, me pongo en este rango. En el siguiente sí, pero en este rango no. Porque en, el, en este claro. rango, a no ser que sea una empresa, por ejemplo, que hay empresas de 40 trabajadores donde solo hay dos personas de administración y los demás son de producción. Ahí sí, están usando un Excel o tal y cual, nos ponemos. Pero suelen ser empresas que ya tienen un software mucho más potentes pues tipo un tipo un SAG200, eh, tipo claro. SAP, son empresas... Ya y ya tienen tiene software... herramientas
0: internas, supongo que también. Sí, o sea, y que ya, también. Ya, tienen, ya
1: tienen mucha programación a medida. Entonces, es complejo. Y lo de la organización también sería genial para estas empresas, pero ya es, es muy complejo hacerlo, porque tiene que estar el equipo de YouTube exactamente volcado en esto eh, y para hacerlo también rápido es complicado. Entonces, esas son las, las páginas web, redes sociales e inteligencia eh, empresariales las más in, interesantes para esto. Para el siguiente rango, ya sí que abrimos el tema de, de gestión de procesos, de organización, porque son empresas más pequeñitas, son empresas que están en un proceso... Eh, más necesaria digitalización, igual muchas no tienen todavía el software eh, y la gerencia como que está igual un poquito más implicada en, en esto porque ya no son tan grandes, ¿vale? Y claro. para el último sector, para el pequeñito, ahí sí. poner poner software, poner tal, es muy complejo también, ¿vale? Porque solo dan dos mil euros y por ejemplo ahí es imprescindible que tengan web es imprescindible que tengan redes sociales ahí donde vamos a potenciar sobre todo son web y de redes sociales eso no quiere decir que no vayamos a poner software a no lo necesita pero vamos a ir un poquito focalizando vale porque por ejemplo también claro eso es hacer... lo más
0: importante y y sí, claro. en, y en ese tipo de ese, ese tipo de autónomos pequeñas empresas seguramente no tengan este tengan problema web. es que
1: más que un software necesitan una formación en digitalización entonces si yo le voy a un cliente que está ahora mismo trabajando con una libretita o con un Excel a ponerle un software, voy a dedicar los tres meses a enseñarle qué es un software de gestión, cómo se ponen las facturas, cómo pasamos los a clientes, a la entonces no me va a dar tiempo de, de verdad, implantarle un software. Entonces, claro. a no ser que ya estén trabajando con un software y lo quieran cambiar, va a ser complejo instalarles un software a ese rango de clientes. Pero sí que, por ejemplo, el tema página web, el tema de redes sociales, que es algo que lo puedes implantar y aunque vayas conjunto a la empresa, no le quitas trabajo yo para instalar un software hay momentos en que todos tienen que dejar de trabajar o tengo que ir, claro. para una web no para unas redes sociales no y si pasa algo de tal, no son urgencias de, oye que se me ha caído la web y no podemos trabajar nadie, no, no es así, si se te cae el software sí, pero si se te cae la web pues lo arreglamos y, y ya está Entonces, lo hemos enfocado también un poquito así también sabiendo el volumen de gente que nos va que nos va a entrar
0: claro, muy bien sí sí es importante bueno, para, si te parece, no sé si tienes algo más que comentar sobre el tema de Key Digital. Yo creo que lo hemos pues, hablado bastante. Para mí,
1: eh, que lo aprovechen las empresas, que es una oportunidad enorme, ¿vale? Que dentro de lo malo o bien que lo han podido hacer, yo creo que, que es una muy buena solución y además hay un doble, hay una doble ventaja en este tipo de soluciones. Una es, el dar el dinero al cliente final con unas cosas muy marcadas y tal y cual, que aunque hay cositas que igual no sean como queremos, en general está muy bien, también permite a empresas eh, de España que especialicen en digitalización de empresas. Porque si hay carencia de digitalización, pero no hay empresas que digitalicen, tampoco está esa necesidad, que es lo que siempre hemos hablado tú y yo muchas veces, de la, la necesidad de que haya un consultor tecnológico o un agente digitalizador para que una empresa cuando quiera abrir diga, oye, yo necesito esto, ¿cómo lo hago? Porque ahora mismo la empresa abre, se va a internet, quiere un RP, compra el primero que ve y igual no es lo que necesita, se gasta un pastón, luego lo tiene que cambiar, eh, se hace en la web sin saber hacerlo. Entonces, hace falta ese perfil de alguien que conozca todo el mundo digital y te asesore. Pues mira, pues tú necesitas esto, necesitas lo otro, tal. Lo hagan o lo, no lo hagan luego ellos, pero sí esa figura de asesor. Y este, esta subvención va a permitir que en España eso crezca muchísimo. Que muchas empresas claro. se especialicen en eso y puedan ofrecer bien ese servicio y con calidad. Entonces, para mí... Yo lo que diría es que, que lo aprovechéis, que, que la gente se, se ponga en el bono, eh, pedirlo no te, no te exige nada, simplemente es pedirlo, luego cuando te lo conceden, si no encuentras a gente, si no quieres hacerlo, lo puedes rechazar, pero pedirlo. Y, pues, si, y si lo conceden, yo diría que lo, lo uséis, aunque sea en algo claro. básico, que miréis que que también esto es una ventaja para esas empresas que no se atreven todavía a decir, oye, pues me gustaría ponerme esto, pero es que, claro, yo no puedo desembolsar ahora mismo ese dinero. Claro, que no
0: invertir ¿vale? un dinero en, en un e-commerce o una web Claro, webacita. o un
1: e-commerce. Pues mira, yo el e-commerce sé que es algo muy complejo, no me quería poner, pero ahora tienes la oportunidad de lanzarte. te lo Ya te lo dan hecho. Ya a partir de ahí ya puedes validar una idea. Porque también se, se busca esto, o sea, aquí no, no, no se busca que todo sea tan eficiente, que todo lo que pongas vaya a funcionar, el, el tema de decir, oye, me voy a arriesgar, voy a montar un e-commerce de mi, de mi negocio y a ver qué va, y si te va bien, pues eso es lo que se busca, que la gente expanda, su, que salga de su zona de confort, que la empresa también crezca, la que ya te, está digitalizada, que avance un poquito más, y la que no lo está, que dé ese pasito para entrar dentro. y a partir de ahí ya empezar a mejorar, entonces básicamente es eso, vale. aprovechar el, eh, la oportunidad que se nos da en este caso.
0: Y yo creo que es una oportunidad para, para los pequeños comercios y pequeñas empresas que se empiecen a, a, a movilizar al tema de digitalización, presencia online, porque hay mucha gente que, que miras el Google My Business y o no tienen web, utilizan un WhatsApp normal, no WhatsApp Business, utilizan redes sociales, un perfil, yo he visto mucha gente que utiliza un perfil de, de Facebook de persona, no de página, sí, sí. por lo que también eso sí. ¿Sabes qué pasa? Que
1: eh, una de las cosas más importantes y por lo que las grandes superficies eh, se come al pequeño comercio es porque ellos miden y toman decisiones en base a lo que miden Y el pequeño comercio no mide. Entonces ya no es que quiero que tengas un software de facturación para que hagas tus avalanes digitales, no. Es que ese software te va a permitir saber a final de mes lo que ganas, lo que no ganas, en qué lo ganas, lo que pierdes y en qué lo pierdes. Porque igual una empresa que factura un... 10.000 euros al mes, y voy a estar perdiendo dinero de cada factura que hace. He encontrado con empresas que pierden dinero de cada factura que hacen. Es que facturo mucho ya, pero es que cada factura que haces pierde dinero. O sea, factura menos. Porque cada factura que haces pierde dinero. O sea, y no lo medían. Aunque perdieran 50 céntimos por factura, es que perdían dinero en cada factura que hacían. Pero como facturaban mucho, pues iba bien. Y eso no, no lo miran, claro. no lo saben. Entonces, medir es súper importante. Y tomar medidas, o sea, tomar eh, decisiones en base a lo que mides, es lo que te puede diferenciar de, de la competencia. ¿Qué es lo que ellos hacen? En, en Superficies como Amazon, como llamar, como tal, lo miren todo todo, 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 todo. Y cuando te sacan esto, cuando te sacan un portátil que está un 10% debajo del coste, que ellos van a perder dinero haciéndolo porque han llegado a un acuerdo para poder venderlo, y luego tienen al lado el HDMI, que vale un 200% más, saben que van a ganar más dinero con el HDMI con el portátil, saben que van... Ellos lo tienen todo calculado, y el pequeño comercio no lo tenemos calculado. Entonces, esto es tan importante porque nos va a permitir medir. Nos va a permitir tomar decisiones en base a eso. Y eso es lo que te hace la competencia. Para mí es súper importante, por eso lo, de, lo del business intelligence que te muestra esos datos que ya tienes. O sea, empresas claro, que,
0: sí, hay, que ya hay ya muchas empresas ni tendrán ni te idea de cuántos seguidores tienen en redes o cuánto están facturando, nada, nada. si tienen beneficios, sí puedes facturar, pero igual tiene muchos gastos también. Y así lo ves a tiempo, a tiempo real un poquito. Genial, chimo. Eh, para ir terminando, cuéntanos un poquito la web vuestra, dónde podemos encontrar los redes sociales y lo dejaré también en el enlace.
1: Perfecto, pues nuestra web es exinformatica.com, ahí dentro tenemos un apartado de aquí digital, eh, también tenemos los servicios que ofrecemos nosotros, ¿vale? todos los servicios que, que ofrecemos y tanto en redes sociales, en Instagram como en Facebook como en LinkedIn nos podéis encontrar por, por exinformática y cualquier duda que alguien tenga lo que sea nos puede preguntar sin ningún tema de de compromiso, no, no hay ningún problema de nada, nos juntamos con la empresa que haga falta y, y con colaboradores también. Y nada, ahí estamos. La verdad es que para nosotros estamos súper contentos con esto porque eh, una de las cosas que más nos gusta en la empresa es hacer, dar soluciones que van a hacer que otras empresas puedan mejorar. O sea, una cosa claro. que en nuestra conversión de empresa hemos pasado de solucionar problemas de no me va el ordenador, es que la persona se me ha quedado atascada y vamos siempre como con el mal rollo de ser el cliente es que, es que esto no está bien, ahora es diferente. Ahora vamos a ayudar a la empresa a que le funcione mejor, a que miran sus datos, a que mejoren. Hacemos formaciones sobre eso. Entonces, claro, es diferente. El, el cliente te coge de un modo eh, diferente y eso, y eso sí. nos está gustando mucho y eso nos hace que nos impliquemos todavía más y que la verdad es que... Estamos muy contentos en, en, en la proyección que tenemos ahora.
0: Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante guay el, el episodio. Espero que la gente le sirva eh, y cualquier duda que tengáis podéis escribir a Chimo. Podéis dejar los comentarios aquí en el canal YouTube, escribirme y yo le reenvío el correo a, a Chimo y sin ningún problema. Así que nada, cualquier duda que tengáis no os escribís sin ningún tipo de compromiso. Así que nada... Nos vamos a despedir ya y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Chimo por, por estar aquí este ratito con, con todos nosotros.
1: Muchas
0: gracias. Chao. Hasta chao. luego. Chao.